0: Hei ja tervetuloa Naistenpäiville. Minä olen Tuulia Taipale ja mä tuun haastattelemaan erilaisia ihmisiä täällä päivien aikana. Me ollaan täällä Naistenpäivien ennakkotunnelmissa Emilia Mäkelän kanssa. Emilia,
1: mitkä on fiilikset ennen Naistenpäiviä? Onhan tää hauskaa, kun tiesi, että täällä on lounas, niin odotukset oli suuret. Miten matka sujuu tänne? Tosi hyvin. Ärjuna ei ollut ihan niin täynnä kuin mitä odottiin, niin se oli mukava ylläri. Se on kiva kuulla. Minkälaisia odotuksia sulla on naisten päiviltä? Ehkä semmoinen ykkösjuttu, niin kokeneiden kristittyjen naisten mielipiteet ja jotenkin semmoinen elämän kokemus, mitä saisi vähän imeä, kun itsellä on historia tuolla nuorisotyössä, missä vetää nuorten iltoja, niin se on ihana kuulla välillä semmoista oikeasti kokeneen kristityn ehkä näkökulmia elämään, niin ei ne niinku omat 20 vuotta ehkä tunnu enää niin, niin suurilta ja... Ja semmoiset ongelmat, mitkä ehkä tässä iässä tuntuu ihan, että vau, wow, kuinka mä nyt selviän ja miten mä työllistyn, mutta sitten kun on ihminen, joka on ollut uskos vaikka se 50 vuotta ja on niin kuin nähnyt elämää, niin ei ne omat ongelmat ole enää ihan niin isoja. Niin, niin. Se on jotenkin toisaalta rohkaisevaa. Mutkin on selvinnyt, niin kyllä mäkin selviän. Sitä fiilistä odotan. Mennään seuraavaksi tonne aloitustilaisuuteen.
2: Me perattiin meidän lapsen kanssa perunapeltoja. Se oli semmoinen rikkaruohut, ei varmaan tiedetä, kuin lanka. Se meni sitä vartta pitkin näin, ja siis se kukki kauniille valkoiselle. Niin tämä lapsi sanoi, että mummu, tämä on ihanko synti. Näin, sekin tulee meihin, ja se kiertää uskovan ihmisen ympäri, ja jos ei se pistä sitä poikki ja usko anteeksi, niin se tappaa sen. Ja se kukkii kauniille valkoiselle, kunnes se muuttuu mustaksi. Tämä on ihan totta. Tätä vihollinen yrittää, mutta sillä ei ole mitään oikeutta meihin, koska me olemme siirtyneet kuolemasta elämään saatanavallasta Jumalan valtakuntaan. Sen tähden Jumalan lapset tarvitsevat evankeliumia tänä päivänä. Säkin saat uskoa kaikki ne synnit anteeksi, mitä vihollinen sua kiusaa.
0: Kiitos opetuksesta, Liisa Pura. Sä siinä monessa kohtaa sanoit sitä, että miten eri tavoilla sielun vihollinenkin voi vaikuttaa meidän elämässä, niin miten sitten sellaisessa tilanteessa, kun huomaa, että mun oma elämä on ristiriidassa uskon kanssa, mistä sä myös sanoit, että näin ei saisi olla, niin
2: miten siinä tilanteessa voisi sitten toimia? Onko sulla siihen jotain neuvoa? No, mä oon oikeastaan omassa elämässä monta kertaa kokenut, että vihollinen yrittää, niin kuin, sehän yrittää murtaa meidän uskoomme. uskoomme ja mulle ei muuta keinoa kuin silloin taas takaisin ristin juure ja pyytää, koska Jeesus on antanut meille voiman tulla Jumalan lapseksi, niin Jeesus antaa meille siinä taivaan tielle myöskin voiman olla Jumalan lapsena. Että ei ole muuta kuin takaisin ja Jeesuksen veri ja sovitus. Ja pyytää Jeesukselta voiman, että saisi taas ojentaa siihen Jumalan tahtoon omaan elämäänsä. Koska loppujen lopuksi ajatellaan, että mäkin on ollut niin kavan uskossa, niin on ollut kyllä monenlaisia päiviä. Mutta se on aina kaikista suurin ihme, että Jumala on uskollinen lapsilleensä. Kannustit tosi paljon käyttämään omia lahjoja
0: Jumalan vaatakunnan työssä. Mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle, joka ehkä
2: vielä etsii omaa sitä palvelupaikkaansa? Niin, Jumalahan on jokaiselle lapselle antanut omat tehtävät ja me ollaan siinä viinipuussa kiinni, siinä Kristuksen viinipuussa ja, ja sen tähden ei siellä ole yhtään semmoista oksaa, jos se ei virtaa Jumalalta se voima, Jeesukselta se pyhän voima, niin, niin sillä on lahjat sillä lapsella. Mutta silloinhan myöskin taas sielun vihollinen sanoo, että ei sulla mitään lahjoja ole, että, että älä nyt vaan auka se suutas tai tee mitään semmoista, mikä ei oikein sovi sinuun. Koska taivaan isän tahtohan on, että varsinkin nyt tämä aika, mitä me eletään, on sellaista aikaa, että, että jokaisen Jumalan lapsen tulisi nyt laittaa omat lahjansa. Ja, eikä se tarvitse välttämättä olla mikään niin suuri, sellainen ihmisten mielestä suuri, suuri, vaan se, että palvelu on yksi, jota tarvii Jumalan lasten. Kyllä Marttoja tarvitaan seurakunnassa, mutta sitten on se Marian lahja, että me saadaan olla jokainen myöskin niin Martat kuin Marjat niin Jeesuksen todistajana. Ja kun Jumalan sanalla on niin valtavan ihmeellinen voima, että kun mä oon saanut syntyä semmoiseen sukuun, suku meitä oli kymmenen lasten ja me ollaan tultu kaikki tytöt tuli peräkkäin uskoon. Yksi tyttö tuli kyllä vasta ennen kuolemaansa, mutta joka tapauksessa, että me nähdään se, meidän suvussa, että ne siemenet, mitä me kylvetään, on ne vaan, se on rakkaus, on yksi hirmu tärkeä ja toinen on todistus. Koska kun me jaetaan näitä Jumalan siemeniä ihmisten sydämeen niin omassa suvussa kuin vieraillekin, niin ne siemenet vaikuttaa, koska ne on Jumalan sanan siemeniä. Ne ei laajat tyhjänä, ne lähtee kasomaan. Sitten kun on Jumalan aika ja kun ihminen antaa sille Jumalalle mahdollisuuden, että esimerkiksi tämä on yksi sisko, joka tuli vasta ennen kuolemansa uskoon, niin hänen ensimmäisen sanansa oli syöpäleikkauksen jälkeen, että minun on niin paljon kylvetty elävää Jumalan sanaa, ja ne on ollut mun sydämessä niin kuin kellarissa, mutta nyt ne tuli kaikki suusta ulos. Ja silloin me tajuttiin, että ei Jumalan siemenet kuole ihmisten sydämissä, vaan sitten kun on aika, kun se ihminen uskaltaa, kun Raamattu sanoo, että sydämen usko ja suun tunnustus. Molemmat asiat on meille Jumalan lapsille tosi tärkeitä. Sydämen usko on se, mikä Kristus meille antaa, kun me otetaan Jeesus vastaan. Ja toinen on se, että me tunnustetaan suullamme Jeesus Herraksi, koska sen jälkeen, kun me tunnustetaan Jeesus Herraksi, niin me saamme voiman olla Kristuksen todisteja, koska henkivalla pakenee sellaista ihmistä, joka on tunnustanut olevansa Jeesuksen omaa. Niin sen tähden niin ne lahjat, mitä Herra on meille antanut, niin jokaisen tulisi rukoilla, että mikä on mun lahjani, koska Jumala kyllä sen meille selvittää. Niin selvitti mullekin, vaikka mä olen on emäntä ja mulle ei ole siinä mitään koulutusta, mutta mä olen luottanut aina, että Jumala kouluttaa jokaisen lapsensa, kun me luetaan Jumalan sana, käydään sanan kuulossa, rukoillaan ja ennen kaikkea rakastetaan, koska rakkaus on Kristus meissä. Jotain tällaisia ajatuksia. Mä haluan rohkaista jokaista, jokaista, että nyt tarvitaan jokaista lasta, koska vihollinen hyökkää kaikkensa nyt Suomessakin. Mutta se, että Raamattu lupaa, että kun paha pahenee, niin pyhä pyhittyy. Kiitos haastattelusta.
0: Täällä Naistenpäivillä on yli 200 osallistujaa. Nyt ollaan täällä Sirkan kammarissa Riitta Merjolan kanssa. Riitta, sä oot ollut täällä aikaisemminkin naisten päivillä. Näetkö paljon ennestään
3: tuttuja kasvoja täällä ollessa? Tosi paljon. Että täällä on, nyt on varmaan ihan kauempaakin tullut, kuin yöpyy ihmiset, että voi olla ihan tuolta Oulusta, Vaasasta asti. Mutta itse olen rihmältä niin kyllä paljon on tästä lähiympäristöstä ihmisiä.
0: Joo, tässä korona-aikanahan Monet tapahtumat on ollut etänä ja nyt sitten taas ollaan pitkästä
3: aikaa päästy tänne ihan paikan päälle. Mikä on ollut parasta täällä? Tähän mennessä mä oon pitänyt tästä valtavaran esityksestä, kun hän puhuu siitä, että ihmiset vähättelee itseään, jota on itsessänikin huomannut ja sitten itsensä vähättely on aivan turhaa, koska me ollaan jokainen yhtä arvokkaita, että... Se on hyvä kuulla tämmöiset asiat, että osaa sitten arvostaa itteensä. Joo, tosiaan päivien teemana on yhteyden
0: ihanuus, mikä näkyy niin Jumalan suhteessa kuin myös siinä yhteydessä muihin ihmisiin, mitä meillä on. Onko sinulla siihen jotain sanottavaa, että miten saat kokenut
3: just yhteyden tällä päivillä? Siinähän ne tyttärit puhuu jokainen oman, oman tuota, kokemuksensa tästä. Että se on kyllä kanssa tärkeä asia, että tuntee semmoista yhteyttä ja yhteenkuuluvuutta. Että eihän meitä ole tarkoitettu yksin olemaan, että me ollaan tärkeitä. Meille on tärkeät muut ihmiset. Että kyllä se on ihan tärkeä asia sekin.
0: Joo, kiitos Riitta. Ei mitään. Ja seuraavaksi tulee Seija Leppäsen opetus.
4: Eli tunteet on tärkeä juttu. Mä oon niin paljon tehnyt miesten kanssa, mä oon tuolla tehtaissa ollut töissä ja tehnyt, tehnyt yli kymmenen vuotta ihan vaan miesten kanssa töitä, kouluttanut heille tunnetaitoja. Se oli hyvä muistaa aina, kun mä menin ni eka kerran, niin ne nauroivat, mitä tunteista, mennään järjellä vaan. Mutta teettekö mitä tapahtui? Kun ne miehet tajus mistä mä puhun, niin niillä oli paljon suorempi putki tästä, tähän kuin meillä naisilla. Kun meillä on tällaista. Eli täytyy ymmärtää, mistä puhutaan, kun puhutaan tunteista. Emme puhu tunteilusta, vaan tunteista, jotka Jumala loi. Ja ne on ne meillä kaikilla. Ja siksi on hirveän tärkeää tulla niistä tietoiseksi ja rehelliseksi. Mulla on kolmenteen ohjelma. Tunnista, tunnusta, työstä ja anna anteeksi. Eli anteeksi antaminen on siis sitä, niin kuin mä ajattelin, että enhän mä saanut kohdata isääni koskaan, että mä voisin sanoa isälle, että anna anteeksi. Mä oon antanut isälle anteeksi. Eli anteeksi hän on sitä, että saa tulla rehelliseksi juttujen kanssa ja sanoa, että annan anteeksi. Mutta jos emme uskaltaudu käymään näitä häpeä, pelko, niin ne jää sinne jonnekin. Ja sitten se se ei, ei siitä tulla myöskään rehellisesti anteeksi antamiseen tai anteeksi pyytämiseen. Eli anteeksi antaminen tai pyytäminen ei ole sitä, että musta tuntuu siltä, vaan se on päätös. Se on päätös. Jumala haluaa, oli mulle tehty mitä tahansa, maan anteeksi. Tuleeko joskus tunteita, niin se aika näyttää. Mä annoin äidilleni anteeksi, asuimme silloin Itävallassa ja isä oli kuollut ja oli äitille ensin ihan sikavihainen, koska se oli isäni jättänyt. Ja mä muistan, mä istuin semmoisella valkoisella keinonahkaisella sohvalla siellä meidän olohuoneessa viinissä ja mä istuin, en tiedä, mistä mä sen tiedon sain. Mä istuin siinä sohvalla ja mietin äitiäni, oli niin olin niin jotenkin surullinen ja vihane. Mä muistan, kun sanoi sanoin ääneen, äiti, mä päätän ja tahdon antaa sulle anteeksi. Siitä meni kolme vuotta, kun mä huomasin, että mä pystyin halaamaan äitiä, kun tavattiin kerran kesässä. Mä halasin äitiä, enkä mä ollut enää vihainen. Eli kolme vuotta kesti se anteeksiantamisen prosessi. Eli kolmen teen ohjelma. Tunnista, tunnusta, työstä. Anna anteeksi tai pyydä anteeksi.
0: Kiitos Seija Leppänen opetuksesta. Sulla oli syvä aiheessa. kerroit siinä anteeksi antamisesta ja tunteiden käsittelystä. Onko ylipäätään mahdollista käsitellä kaikkia tunteita ja tyhjentää sitä omaa tunneämpäriä loppuun asti, jos ei ole päättänyt antaa anteeksi?
4: Öö, sanotaanko näin, että mitä syvemmistä tunteista, miten ehkä varhaisimmassa vaiheessa tapahtuneita pettymyksiä, kriisiä sen kauemmin se saattaa viedä. Mutta kun ämpäriä ty- tunneämpäriä tyhjennetään, niin se ei välttämättä tapahdu kerralla. Vaan voi olla, että osa tunteista tulee tänään, osa tulee kymmenen vuoden päästä. Eli tavallaan ei kannata hätäillä, jos ei heti tuu, Mutta pointtihan on siinä tunteiden käsittelyssä se, että totuus tekee vapaaksi, eli niin kannattaa kuunnella, mitä tänään tulee. Ja jos mä tiedän jo, että siellä on traumatunteita tai häpeätunteita, niin puhi se ulos. Toinen tärkeä
0: teema oli toi, kun rohkaisit käymään läpi niitä, ja mitä on ihmisillä, niin missä menee rajaa, että milloin se on sitä tärkeää tunteiden käsittelyä ja milloin se on tunteissa vellomista?
4: No ehkä siihen ei voi panna yhtä rajaa sillä, että se on automaattisesti näin, mutta sanotaanko tunteissa vellominen näyttäytyy ja epärehellisyytenä tunteessa vellominen näyttäytyy että on ihmisiä, jotka on aina alakuloisia, tai ihmisiä, jotka on aina ylivireisiä. Eli kyllä se kertoo siitä, että ihminen ei ole balanssissa oman maailmansa kanssa. Eli jäädä vellomaan on tavallaan sitä, että menettää myös elämän tänään tässä ja nyt.
0: No mistä sitten tietää, että on käsitellyt tarpeeksi? Onko se vaan sitten kaikki unohtuva, mitä
4: on siihen mennessä ollut, vai Miten se menee? niin mä ei, sanotaanko, että ei me unohtamalla mitään selvitetä. Eli solutasolla ihan kaikki jää, että unohdus ei. Mutta kun tietää käsitelleensä kipunsa ulos, kun kokee, sanotaan nyt esimerkkinä vaikka se isän itsemurha, että kun mä oon sitä riittävästi käsitellyt tunnetasolla, niin mä voin puhua siitä ilman, että se kipu on päällä enää. Se on niin kuin loppuun käsitelty. Ja se on vähän kaikissa asioissa, että sitä pitää niin kauan prosessoida, että sä vapautuu.
0: Joo, kiitos. kiitos. Täällä on osallistumassa myös Regina Leppänen. Regina, mikä on meininki täällä naisten päivillä?
5: Ihan mahtava. Täällä on todella niin kuin lämmin tunnelma ja, ja todella semmoinen, näiden päivien teema on yhteys. Niin se yhteys toteutuu täällä, että vaikka, vaikka ei ole, mulla ei ole niin sanotusta omaa kaveria mukana, niin mä en ole hetkeäkään kuitenkaan ollut sillä yksin. Jos sun pitäisi valita joku Yksi kohokohta tämän
0: viikonlopun ajata, niin mikä se olisi?
5: No, mun, mun mielestä se oli toi Leppäsen seijan puhe. Että hän puhui siinä niin hyvin siitä, se oli semmoinen, hän puhui ihmisestä. Minkälainen ihminen on ja, ja mitä ihminen tarvitsee. Että me täällä korotetaan Jeesusta ja Jeesus on meidän apu ja turva ja tuki. Se on kaikkein tärkein asia. Meidän elämän kallein asia on se, että me tunnetaan Jeesus. Mutta kun me eletään täällä maailmassa ihmisinä, myös, niin myös siihen me tarvitaan apua ja tukea ja ymmärrystä.
0: Joo, tosiaan teemana yhteyden ihanuus. Ootko sä sanonut tuon lisäksi vielä jotain muita uusia ajatuksia yhteyteen liittyen?
5: Mä oon miettinyt kauheasti ystävyyttä, ehkä just siitä syystä, mitä mä äsken sanoin, että mä, on tullut, mä tulin niinku tänne yksin. Mutta mä toisaalta tykkään tulla yksin sen takia, että sä ihan rauhassa ja omien ajatustensa kanssa, eikä tarvi niinku se on vähän semmoinen itsekäs ajatus, että mä oon tällä naisten päivillä viihittymässä. Just tää, että vaikka on niinku yksin, niin uskovien kesken on yhteys. Ja se, se on semmoista... Mä aina ihmettelen sitä, että, että miten me ollaan semmoisessa luottamuksen ilmapiirissä. Me, me, me voi, meillä voi olla sisällä semmoinen olo, että se, se oma ihmisyys voi painaa ja, se voi, ja sieluvihallinen istuu olkapäällä ja räksyttää. Mutta, mutta tässä niin tämä yhteys, Jeesuksen uskovien yhteys, niin se on semmoista luottamuksellista yhteyttä. Se, se on ihmeellistä. Täällä on paljon osallistujia. Sulkinkin varmaan on tuttu ja kasvoi
0: ennestään täällä päivillä mukana täällä.
5: Juu, paljon niinku sellaisia, anteeksi, ikivanhoja tuttuja. Sitten on sellaisia, joita, joita on, joita on niinku matkan varrella nähnyt ja sitten on sellaisia, joita on nähnyt naisten päivillä. Niin se, se on aika kiva, että on, on niinku vanhoja kansaläytysläisiä, sitten on sellaisia niinku, tuolta meidän paikkakunnalta Lahdesta päin on ihmisiä ja, ja sitten tosiaan näitä, joita mä oon nähnyt kansa, niin kuin, joko kansallispäivien talkoissa, sellaisiakin naisia täällä on, joiden kanssa on jutskattu. Ja sitten on sellaisia, joita on nähnyt täällä naisten päivillä.
0: Kiitos Regina. Seuraavaksi tulee Iida Hovin opetus.
6: Haluan vielä tästä armosta elämisestä jakaa sellaisen ajatuksen, että malin olin ennen ymmärtänyt aivan päälaelleen, että mikä on kristityn elämän päätarkoitus. Mä ajattelin, että päätarkoitus on se, että älä tee syntiä, älä tee syntiä, älä tee syntiä. Ja mä en uskaltanut enää silmäripsiäkään liikauttaa, kun mä ajattelin, että mä jonnekin tai mulla tulee joku ajatus mieleen, mikä ei ole Jumalan tahdon mukainen. Ja mä olin kuin semmoinen tönkkösuolattu muikku, täysin kahlehdittu. Mä en uskaltanut tehdä mitään, koska mä pelkäsin, että on parempi olla hiljaa, on parempi olla tekemättä mitään, jotta mä en epäonnistuissa ja toimisi Jumalan tahdon vastaisesti ja olisi niin kuin Jumalalle häpeäksi ja, ja, niin ja niin edespäin. Koko elämästä niin karkas elämä rohkeus ja ilo. Ja mä olin hyvin pelokas ja arka tekemään yhtään mitään. Koska se epäonnistumisen ja synnin ja sekä väärin tekemisen pelko oli niin suuri. Mutta kiitos Herralle. Kun se ahdistus kasvoi niin suureksi, niin sitten mä rupesin huutaan Jumalan puoleen, että mä en kestä enää, että mä haluan tästä pois. Ja mä sain ottaa raamatun ekan kerran käteen ja alkaa lukemaan sitä. Ja mä ymmärsin sen, että, että mä oon ymmärtänyt aivan väärin, että kristittynä Jumala kutsuu meidät ilosella ja levollisella mielellä elämään Jumalan tahdonmukaista elämää. Ja palvelemaan toisia ihmisiä. Ja jos ja kun, niin kuin Paavali kirjoittaa, me tehdään syntiä. Niin mitä me silloin tehdään? Silloin me nostetaan kädet ylös. Jumala, sä näit. Anteeksi isko, anteeksi veli, mä toimin väärin. Ja takaisin jatketaan matkaa armon tiellä. Kiitos opetuksesta, Iida. Saat oot ollut täällä päivillä koko
0: ajan mukana tämän viikonlopun ajan. Miten saat viihtynyt täällä?
6: Todella hyvin. Nämä on ollut kyllä semmoiset päivät, että kun aiheenakin on ollut yhteys, niin on kokenut yhteyttä toisten ihmisten, toisten naisten kanssa ja yhteyttä Jumalaan. Minusta tuntui ihan, että vieläkö Jumala voi jotain antaa, koska musta tuntui, että malja on jo hyvällä tavalla täysi, että on tullut niin hoidetuksi ja varustetuksi näillä päivillä. Ja tosi jännittyneenä itsekin nyt sitä tonen lavalle nousin.
0: Joo, mä oon kuullut samanlaisia kommentteja vähän muitakin täällä osallistujilta. Sä opetuksessa sanoit, että lähetyskäskyn kautta Jumala ei huolehdi vain muista ihmisistä, vaan myös minusta. Niin miten sä oot itse kokenut, että Jumala lähetyskäskyn kautta on huolehtinut susta?
6: Joo, kiitos. Tosiaan Jumala antoi mulle semmoisen ajatuksen, että mä ymmärsin sen lähetyskäskyn sitten kaikkien vaikeuksien jälkeen oikein. Että, että Kun me kutsutaan toisia taivaan niin me pysytään itsekin sillä taivaan tiellä. Ja ennen mua ahdisti tosi paljon se, että, että Jeesuksesta todistaminen. Ja sitten, mutta mulla oli myös semmoinen ongelma, että mä en elänyt armosta, vaan että se oli semmoista suorituskeskeistä synnin välttelyelämää. Mutta sitten kun Jumala avasi sen, että, että mä saan niin kun keskittyä Jumalan mielenmukaisen elämän elämiseen iloisesti ja levosta käsin, ja jos ja kun tulee tehtyä syntiä, niin heti pyytää sen anteeksi, niin Siinä on ollut tavallaan se, että mun ei tarvi olla enää varuillaan, mä, vaan mä saan olla levollisesti Iida Hovi, jumalan lapsi, ja mulla on tavallaan niin se tee aktio koko ajan käynnissä. Eli just vaikka tämän viikon keskiviikkona tulin junalla kotiin, niin vastakkaiselle puolelle istui eräs mies, ja mä siinä tein läppärillä töitä, ja sitten se mies... Niin otti muhun katsekontakti ja sanoi, että, että me taidetaankin tuntea ja sitten mäkin tunnistin sen, mutta en edes muistanut kaverin nimeä, ja, ja tota, hän halusi alkaa munkaan juttelemaan, hänen äitinsä oli kuollut, ja, ja tota, siis <hysy> yritettiin puhua ihan rauhallisesti, mutta siis puhuttiin niin syvällisiä asioita, siis hänen itsensä toimesta, että mua melkein itseäkin jo niin vähän hävetti, että nyt menee jo vähän liian syvälliseen, että onko tämä nyt ihan niin sopivaa, mutta koska hän itse, itse niin halus sitä omaa elämää avata, niin mä sitten Raamatun pohjalta siihen aina vastasin hänen kysymyksiin. Ja siis tämmöisiä tilanteita niin tulee, tulee ihan koko ajan. Ja, ja, ja tota, torilla olin, olin kohtaamassa ihmisiä tuossa marraskuussa, ei tosin niin evankeliointimielessä lähtökohtaisesti, vaan, vaan politiikan saralla, niin tuli yksi mies jota en, en tunne, tuli mun eteen ja sanoi, että, että sinä uskot Jeesukseen ja katsoi mua silmiin, ja mä sanoin, että, että kyllä. Ja mä kysyin, että uskotko sinä? Sanoin, että en usko vielä, mutta minä näin sinusta sen. Ja, <laughs> ja sitten tota juteltiin, ja mä kutsuin hänet meidän seurakuntaan mukaan, ja siellä olikin ihania ihmisiä, ja sen kautta hän pääsi sitten kansanlähetyksen alfakurssille, ja nyt neljä kuukautta myöhemmin hän tuli takaisin taas sinne torille samaiseen tilanteeseen, jossa olin, Olin ihmisiä kohtaamassa, että Iida arvaa mitä, nyt minä olen Jumalan lapsi, minut on kastettu Joutjärven kirkossa. Eli, eli siis tämmöisiä, ne ei niin lähde millään lailla musta, vaan ihan, äh, mä vaan oon Iida, mä oon vaan Jumalan lapsi ja Jumala toimii mun kautta. Ja, ja niin Jumala tahtoo niin kuin samaan kutsua meitä jokaista, että, että se tee aktio on niin kuin koko ajan käynnissä, että olemalla omia itseämme Jumalan
0: lapsia. On niin siistiä aina no kuulla, että mitä Jumala on johdattanut tuollaisissa tilanteissa, Sitten sä puhuit myös pelastusvarmuudesta siinä loppupuolella. Mitä sitten, jos joku ei koekaan pelastusvarmuutta tunnetasolla omassa elämässä?
6: Joo, sehän onkin itse asiassa oikeastaan asia, jota ei tarvitse välttämättä tunnetasolla kokea. Mun semmoinen lempilaulun virke on, että täällä tunteet vaihtuu häilyy, sana kestää paikallaan, lupaus vain herran säilyy, ei se muutu milloinkaan. Autuas, kun uskon sen, sillä tie, silloin tiellä murheiden säilyy rauha Jeesuksen. Ja on kaksi asiaa, jotka on varmoja. <tuhu> se, että minä olen syntinen ja jokainen meistä ihmisistä on syntinen. Ja toinen tärkeä asia on se, että Jeesus on historiallisesti niin kuin tapahtunut asia, että Jeesus Kristus on kuollut kolkata ristillä ja sovittanut meidän synnit kaksi, yli 2000 vuotta sitten sitten kun nämä kaksi varmaa asiaa laittaa yhteen, niin siitä syntyy se pelastusvarmuus. Eli mä saan syntisenä epäuskosena tulla Jeesuksen eteen ja turvata hänen jo valmistettuun pelastustyöhön. Siinä ei tarvita tunteita, mutta kyllä ne, usein ne tunteetkin sitten tulee sieltä kaupan päälle, että se on niin ihana, ihana asia. Jumala ei niin kuin, vaadi meiltä mitään muuta kuin, että me tunnustetaan se, että me ollaan syntisiä ja Mä voin ainakin sanoa, että mun ei tarvi yrittää olla syntineet. Mä oon sitä ilman yrittämättäkin. Se osuus tästä pelastusvarhuudesta mun puolelta kyllä hoituu aika hyvin ja väittäisin, että ihan, ihan jokaisen meidän kohdalta ja Jumala tekee kaiken muun. Et jos ehdin tähän vielä lyhyesti demonstroida tämän, että et meillähän on Jumala luonut viisi sormea. Ensimmäinen sormi kertoo, että Jumala rakastaa. Toinen sormi kertoo, että olen syntinen. Kolmas sormi kertoo, että Jeesus kuoli puolestani. Neljäs sormi kertoo, että Jeesus puhdistaa. Viimeinen sormi kertoo, että Jeesus vie taivaaseen. Ja nyt kysymys kuuluu, mikä on mun osuus tästä pelastuksesta? Missä kohtaa näistä sormista mainittiin jotakin muuhun liittyvää? No se oli se toinen sormi, olen syntinen. Kaikissa muissa kohdissa puhuttiin siitä, Jumala rakastaa, Jeesus kuoli puolestani, Jeesus puhdistaa mut synneistä ja Jeesus vie mut taivaaseen. Eli näin, siinä se on. Joo, tämä oli tosi selkeä esimerkki. Kiitos, Iida.
0: Täällä naisten päivillä ollaan Helmi Savolaisen kanssa juttelemassa. Helmi, saat nyt apologialinjalla opiskelijana?
7: Kiitos.
0: Minkälainen Tämä viikonloppu on ollut niin kuin verrattuna yleensä opiskeluun täällä Ryttylässä. No
7: nyt on ollut kyllä paljon enemmän niin kuin, tuota, toimintaa tai noita, tuota, opetusta. Että yleensä meillä on silloin peruskoulupäivänä se kuusi tuntia opiskelua ja sitten tuota, vapaa-aikaa. Että täällä on kyllä ihan aamusta iltaa ollut, ollut asioita, mitä ollaan oltu kuuntelemassa. Mitä sä oot
0: tykännyt yleisesti lopusta ja sen tunnelmasta ja kaikesta, mitä on
7: ollut? No yleisesti on ihanaa, että täällä on ollut paljon naisia ja, ja tota, se, että ollaan saatu kuulla todistuksia ja, ja olla yhdessä ja ylistämässä, niin se on ollut kyllä tosi ihanaa. Onko sinulla noista opetuksista
0: jäänyt mieleen jotain hyviä pointteja tai uusia ajatuksia, mitä olet niistä kuullut?
7: No nyt erityisesti jäi tuossa lopussa toi Iida Hovi käsitteli, tuota, tätä, käsitteli siinä sitä, semmoista aihetta, että me ollaan kaikki ihmiset lopulta niinku samalla viivalla. Ja se herätti tässä paljon ajatuksia, että ihan todella, että osaanko mä ajatella sitä, että me oikeasti kaikki ollaan samalla vi- viivalla, me ihmiset. Miten sä oot alun perin päätynyt tänne opiskelemaan? No mun hyvä ystävä <laughs> oli itse täällä a, tuota, opiskelemassa. Sitten hän suositteli mulle kanssa, että vois, voisin tulla tänne ja hän itse tykkäsi tosi paljon. Ja sitä kautta mä sitten itse hain kanssa tänne.
0: Apologialinja on kiva. Mä oon itsekin opiskellut aikaisemmin sillä samalla linjalla. Kelles kaikilla sä suosittelisit apologialinjaa vielä?
7: No, mä suosittelen sitä ihmisille, joilla on kysymyksiä ja kristin uskosta tai, tai jotenkin niin kuin haluaa ymmärtää niitä perusteita siitä, että, että niin kuin lähdetään kuitenkin... Niin kuin Jumalan käsityksestä ja kaikesta niin siihen liittyvästä. Että jos, jos on jotain niin pohdituttaa tai sit haluaa haluavaa jotenkin vahvistusta tai, tai jotenkin kehittyy siinä uskon perustelussa, ja, niin, niin suosittelen kyllä. No mitäs tästä päivien jälkeä, mitä seuraavaksi teillä on ohjelmassa täällä opistolla? Itse asiassa taidetaan käsitellä just muun mm. muassa tiedettä ja uskoa. En muista muuta.
0: No niin tsemppiä sulle tänne opiskeluun, Helmi. Ja kiitos haastattelusta. Nyt mulla on täällä haastateltavana Anneli Jokimies. Anneli on ollut täällä päivien johtajana Asako Palmun kanssa. Ja Anneli, mistä tää teema Yhteyden ihanuus on oikein
8: tullut tää idea? Meillä oli syksyllä tämä toimikunnan kokous, jossa meillä on tapana aina suunnitella näitä päiviä. Ja sitten semmoinen suositus on ollut jo pitemmän aikaa, että, että mietitään jo etukäteen näitä teemoja, mitä sitten siellä. Ja mulla on ollut aina tapana tehdä ihan luettelo, että siinä on ollut sitten niin paljon niitä teemoja, että, että tota, sieltä löytyy myöskin eri tilanteisiin se otsake. Ja jotenkin mulle itselle tämä yhteyden ihanuus niin kuin pomppasi ihan sillä lailla kaikkein päällimmäiseksi, koska nyt on ollut korona-aika. Ja, ja tuota, ollaan jouduttu jopa olemaan kuuden hengen tapahtumassa ja, ja tuota, nyt on sitten mahdollisuus tulla yhteen, niin mä ajattelin, että tämä on semmoinen, joka yhdistää varmasti monia, että ihanaa, että nyt saadaan taas kokoontua yhteen ja kun joku sitten että olisi parempi aihe vaikka joku turvassa tai turvapaikka, niin meillä on ollut itse asiassa turvassa otsakikin joskus naisten päivillä ihan lähivuosina. Ja mä koen, että, että yhteys on niin merkittävä asia, että se antaa myöskin sen turvapaikan ja Yhteydessä on kyse ei ainoastaan meidän ihmisten kesken, vaan siinä on kyse yhteydestä Jumalaan. Ja tämä on se lähtökohta ollut.
0: Millaista on ollut mukana suunnittelemassa naisten päiviä? Jostain syystä
8: on ollut aivan erityisen innostunut näiden naisten päivien suunnittelussa. Ehkä se johtuu siitäkin, että että mulla loppui viime keväänä omaishoitajana toimiminen, ja ja se rajoitti aika paljon. Minä silti olen ollut kyllä näiden päivien suunnittelutoimikunnassa jo useita vuosia, mutta että nyt oli enemmän vapautta toimia siinä.
0: Haluatko kertoa vielä tähän jotain yleisiä tunnelmia tai tapahtumasta, millaista täällä on
8: itellässä ollut oma kokemus? No minusta on ollut riemastuttavaa nähdä se, että, että täällä Pyhähenki on tuonut iloa ja yhteyttä. Ja, ja tuota, erityisesti olen iloinut siitä Israel tapahtumasta kello 13 lauantaina. Ja ehkä sen takia, että mun Israel on sellainen aihe, että me tarvitaan se, se on hyvä ottaa joka tapahtumaan jollakin tavalla esille. Ja, ja siis kun meillä yleensä on lähetystilaisuus lauantaisin, niin, niin mä sanoisin, että tämä ei niinkään ollut lähetystilaisuus, vaan, vaan siinä oli Israel ajassamme ja Eksodus ja kaikki se, mikä liittyy Israelin tähän päivään ja se, että Heidi oli pitämässä sen hienon tuota, videoalustuksen siitä hesekielin villiveikkausvideo, niin, niin tuota, se, se loi niin perustan tälle, tälle tilaisuudelle ja ja, ja sitten siihen tuli sellainen henkilö, joka oli hiljattain käynyt Israelissa ja sitten eh, lähetti pariskunta, jotka on lähdössä. Niin siihen tuli niinko, sitten tätä ulottuvuutta, mutta eh, se, että raamatussa sanotaan, että joka Israelia siunaa, sitä minä siunan. Eli meidän tehtävä on siunata Israelia ja näin ollen niin tämä ansaitsi paikkansa näillä naisten päivillä. Toinen asia, mikä mua riemastutti, oli se Rikurinteen konsert. Siis se oli ihan mahtavaa, että, että Rikulla oli siihen niin kuin rohkaisun sanoma naisille. Ja hän oli niin aidon, sellainen vilpitön ja, ja, ja nöyrä. Ja kuitenkin siis se oli niin kuin täynnä pyhän hengen semmoista voitelua ja riemua. Että, että se oli, mä uskon, että se oli semmoinen, mikä riemastutti hyvin monia.
0: Kiitos, Anneli. Tällaiset Naistenpäivät tällä kertaa. Oli tosi kiva nähdä, että miten oli tosi erilaisia naisia eri ikäisiä ja eri paikoista tullut tänne kansanlähetysopistolle ja miten tärkeän aiheen äärellä ja miten yhteys erityisesti näkyy myös näillä päivillä. Seuraavat naistenpäivät on 2024, maaliskuun ensimmäinen viikonloppu. Sinne tervetuloa kaikki naiset. Kiitos!